1: oh, oh, Triángulo. Figura imaginaria formada por tres vértices que tienen una sola relación. Una sola figura. Escaleno que tiene todos sus lados desiguales. desiguales. No es un podcast de geometría. Vamos a utilizar la metáfora del triángulo escaleno para profundizar en el 3. Tres. tres elementos que son diferentes. La riqueza de lo diverso en un contexto similar. O quizás no tanto. Soy Verónica Tirado, periodista. Y esto es Escaleno Podcast. Historias con tres. Si nos hubieran dicho hace un año que nuestro complemento aliado sería la mascarilla, que estaríamos en casa más de 60 días sin salir a la calle, o que un microorganismo llamado coronavirus obligaría al mundo a parar, no lo hubiéramos creído. Sin embargo, a mediados de mayo del año 2020, cuando grabamos este podcast, sigue siendo nuestra realidad. En noviembre del año pasado aparecieron los primeros contagios en China, luego muchos, muchísimos. Después aparecen en Tailandia, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, Vietnam, Nepal... Así, hasta que el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud estableció esta enfermedad como Pandemia Mundial. El COVID-19 ha infectado a más de 4 millones de personas... ...ha quitado la vida a 280.000 personas... ...en más de 130 países de todo el mundo. Aún hoy, esperamos la vacuna. Una situación que ha impulsado medidas nunca antes vistas... ...que ha puesto a prueba la sanidad... ...y el estado mental de todos nosotros. ¿Cómo se ha vivido esta situación en diferentes lugares? Vamos a conocer a tres personas con orígenes distintos... ...no se conocen entre sí... Y tienen tres perfiles claramente diferenciados.
0: Me llamo Rosario Sanper García, tengo 70 años, soy jubilada, vivo en el
2: Cabo de Huertas, Alicante, España. Mi nombre es Catherine Cisterna Collao, tengo 35 años, soy de Valparaíso, Chile. Mi familia está compuesta de mi hija. ¡Hola! Miki! Eso, de Miki también. Y de mi compañero, amigo, amante. ¡Yo! <risa> Soy payasa Trabajo en una compañía que se llama Festín de la Risa Uno de los compañeros de, de esta compañía Es mi, mi querido concubino Y hacemos reír Me llamo
3: Ana Gil Orozco Tengo 30 años Trabajo en Teleperformance Una empresa de Customer Service Y actualmente vivo en Atenas, Grecia
1: Me puse en contacto con ellas Y les pasé las mismas preguntas Estas son sus respuestas Y sus vivencias En una época... ...que no creerías que vivirías.
2: Un día de, de mi vida antes de esto... ...lo principal con, con proyección... ...o sea, con ideas, con agenda, ...con ensayos, con funciones, con trabajo... ...con dinero, con harto abrazo... ...con harto cariño, con harto beso... ...teníamos harto contacto con... Con todo en general... ...mi vida muy ocupada como siempre... ...ya que me gusta
0: hacer de todo... ...leer, ver películas, cocinar... ...la jardinería, coser...
3: ...me distraigo con cualquier cosa... ...trabajo ocho horas... ...es eh, cierto que trabajo en horarios distintos... ...entonces cada semana dependiendo del horario que tenga... Me organizo de una manera u otra, pero básicamente es trabajar, ir al gimnasio, estudiar, porque también estoy estudiando online en la UNED. Y ya en mi tiempo libre, pues obviamente eh, salir con amigos, tomar algo, pasear, un poquito de, de vida sociable.
2: Un día de mi vida ahora, hacer ejercicio aquí en la casa, estar con la calita, darle... Eh... Prepararle el desayuno, que mi compañero le prepare el almuerzo, irnos turnando en qué cosas cosa hacemos cada uno con respecto a ella, cómo la entretenemos a ella también. Nunca había experimentado tanto la rutina como el día de la marmota. ¿no?
3: Sigo trabajando desde casa, entonces esas ocho horas son ocho horas que se me quitan de pensar qué voy a hacer hoy. El resto del día, bueno, aquí tenemos la suerte de que en todo el confinamiento nos han dejado salir fuera, hacer un poco de deporte. Si no me escapaba, algún día me escapo al supermercado con la excusa de que hace falta algo. Y bueno, el resto del día pues en casa, inventar cosas para mantenerse entretenido, como puzzles, pintar, ver películas, obviamente, series, nos estamos haciendo expertos en ellas. Y bueno, intentar cocinar algo, pero... Soy un fracaso con eso.
0: He seguido el mismo ritmo en casa, sin salir desde el día 13 de marzo hasta el 27 de abril, que fui a hacer la compra siempre respetando la higiene que han establecido.
3: ¿Cómo será un día después? Bueno, ya, actualmente ya estoy en días después del confinamiento Se acabó el lunes 4 de mayo eh, Aquí ya no hay restricción, ya puedes salir Lo que sí que los bares continúan cerrados, los restaurantes y eso Pero puedes salir a, al aire libre, a la playa, quedar con amigos Por lo que eso va a ser la gran diferencia El poder salir a la playa, pasear, estar con amigos Porque por lo demás eh, voy a seguir trabajando desde casa Ya nos han dicho que hasta pasando junio no creo que volvamos a, la, a las oficinas.
0: Será bastante distinto. Añoro los abrazos. El respetar los dos metros creo que lo llevaré mal. Pero nos tenemos que adaptar, tener mucho más cuidado con la higiene en general. Nos ha enseñado a valorar la sanidad pública, que yo siempre la defendí. De hecho, llevo desde los 19 años cotizando y siempre me he sentido muy orgullosa por ello.
2: Va a ser una vuelta de cabeza, ¿no? Vamos a hacer todos, vamos a irnos a vivir al, al campo y vamos a hacer eh, unas plantaciones de, de choclos y es ahí es que vamos a poder recién conectarnos con los alienígenas y junto con los extraterrestres vamos a formular una nueva forma de vivir.
3: Cosas que tenía aplazadas y que sí he hecho en este confinamiento. ¿Qué pasa? Que cuanto más tiempo tienes, no sé por qué, menos haces. Que podía haber, no sé, estudiado griego, eh, mejorar el inglés... Pues no, no las he hecho. Pero sí que es cierto que he hecho pues, algunas cosas que pues, para mantenerte activa. Me he puesto a pintar. Un cuadro que jamás había pintado. He estado llamando más a mi familia, eh, a hablar más con mis amigos. Es muy gracioso porque vi un vídeo que decía cuando estoy
0: limpiando los electrodomésticos por dentro, es porque ya... Y entonces cada vez que limpio un electrodoméstico por dentro digo ¡Ostras, Charo, te estás pasando!
2: <risa> Entrenar, comer más saludable... Y creo que eso me ha motivado a elongar. Tampoco tanto, ¿eh? pero igual sí.
1: ¿Qué situación había en tu país previo a la llegada de la pandemia? Ella es Lucy, es la hija de Charo y le está ayudando a grabar la entrevista.
0: Afortunadamente ganó el PSOE y Podemos, <risa> que de hecho estoy muy contenta y creo que dentro de lo nuevo que ha sido toda esta pandemia lo están haciendo bastante bien. También me alegro de que haya una ministra de izquierdas en el trabajo, ya que entiende mejor las necesidades de los trabajadores como lo está demostrando.
1: Ambas son las personas con más optimismo sí, voy, y espontaneidad voy, voy, que he conocido eh, jamás. Eh, A ver, ya
3: no tengo nada escrito, ¿eh? <risa> Grecia, como bien sabemos, no es un país que mejor está económicamente en Europa. Por ejemplo, los salarios son muy bajos con respecto al el nivel de vida que hay aquí. No entiendo por qué. Eh, aquí el yogur, el queso, la leche... Es carísimo. Y tomarse un café... Eh, aquí en Grecia te puede costar como 3 euros, 2,80, 3,50... Que yo me quedé en plan... ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Eh, las leyes las la respetan poco, son un poco, un poco libres, digamos. Por ejemplo, como bien sabemos, está prohibido fumar dentro de los locales. Pues aquí siguen fumando, les da igual. En cuanto a cosas más concretas, no podría contarte porque sinceramente... No estoy muy metida en la política de aquí de Grecia. En julio de
1: 2019 Alexis Tsipras pidió la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas tras el mal resultado de Sirisa en las elecciones europeas. La economía funcionaba bien durante el último año, con un descenso récord del paro, pero Grecia se vio obligada a pasar por tres rescates desde el año 2010 para evitar así el tan temido Grexit. El Partido Conservador, la nueva mayoría, ganaba las elecciones en julio con Kyriakos Mitsotakis como primer ministro. Mitsotakis pertenece a una de las familias más ricas y poderosas de Grecia. Se le ha considerado como el candidato de las élites. Su hermana Dora Bacoyanis ha sido la primera mujer en la historia en alcanzar la alcaldía de Atenas y ahora es su hijo quien está al frente del gobierno municipal de la capital del país.
2: Antes de que pasara todo esto, nosotros ya estábamos en, en situaciones extremas y dramáticas, así que en Valparaíso, justo el 19 de octubre, cuando mi hija cumplía dos años, años de edad. Fue una, una revolución, un abrir, un despertar. Un
1: aumento en la tarifa del transporte público fue el detonante para que cientos de miles de personas salieran a las calles para protestar sobre el alto coste de vida, la desigualdad socioeconómica del país y el desencanto con la clase política. El estallido social más agudo en
2: 30 años de democracia. Fue hermoso porque nos unimos y, y realmente lo que nos asombraba todo es que no había colores políticos. O sea, estábamos todas y todos en la misma, queriendo mejora, queriendo dignidad, no pidiendo más que eso. Eh, el Estado asesinó, eh, mutiló como quiso, la fuerza policial, eh, unos 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 lacayos, unos unos perros que solamente les interesa defender lo que siempre han defendido, al empresariado, a los a los poderosos y nunca están al Estado con el
1: con el la ONU ha documentado 113 casos de torturas o malos tratos y 24 casos de violencia sexual perpetrados por militares o carabineros durante las ocho semanas de protestas.
2: Siempre la hemos luchado en Latinoamérica, en Chile.
1: En respuesta a estas manifestaciones se acordó la convocatoria de un plebiscito nacional para definir si se redactará una nueva constitución política y qué mecanismo será utilizado. Iban a realizarse en abril del 2020 fue retrasada a finales de octubre por la pandemia. ¿Por qué medidas adoptadas voluntariamente o por el Estado has pasado y piensas
2: que son extrañas?
0: Principalmente las medidas son el distanciamiento, la higiene, que aunque siempre tuviéramos mucha higiene, pues ahora está mucho más controlada, el uso de lejía, que en un principio dijeron que no, eh, valoro las normas que dan, por ejemplo, con la lejía, que con menos es suficiente... Y ahora mismo las medidas adoptadas, porque antes había el confinamiento sí. y ahora... Hombre, me parece bien que se vaya haciendo poco a poco, y pero siempre la población tiene que ser responsable. Como
2: ciudadanos responsables eh, decidimos tener cuarentena, nos autocuarentenamos. El gobierno, que ha sido muy ineficiente con todas sus medidas, por ejemplo, eh, puso una que es como cuarentena total solo en la noche. De 10 de la noche a 5 de la mañana tú no puedes salir de tu casa. Puedes salir a trabajar, pero también tienes unas, me unas medidas de restricciones, eh, tienes que pasar de una comuna a otra con un salvoconducto. Se abrieron los malls. Entonces ya no, no se entiende aquí mucho qué, qué pasa. Y que realmente nos están arrastrando a, a que nos muramos todos o, o qué. El ministro de Salud dijo en un momento teníamos, no sé, un tanto porcentaje de, de recuperados del coronavirus y que los muertos se cuentan como recuperados porque... Como ya están muertos, no tienen el virus, entonces por ende se cuentan como recuperados.
1: El primer caso de coronavirus en Chile se confirmó el 3 de marzo del 2020. No fue hasta el 16 de mayo, dos meses y medio después, que el gobierno de Sebastián Piñera decretara la cuarentena total en la ciudad de Santiago de Chile.
3: Sí que es cierto que actuó rápido respecto a España. Aquí creo que han habido apenas unos 100 o 150 muertes. Podíamos salir eh, todos los días, se podía salir al eh, cerca de tu casa como a correr o a pasear en cuanto a hacer ejercicio físico. Una cosa muy curiosa es que tenías que mandar un mensaje a un número del gobierno que ellos te decían y tenías que poner tu nombre en completo y la dirección donde vivías entonces en caso de que la policía te parara en la calle tú tenías que enseñar ese mensaje entonces ellos veían la dirección y dónde estás en ese momento para comparar si estabas lejos o no y si estaba todo correcto, te dejaban pasar sí que veía que la gente pues no lo estaba respetando al 100% eh, se suponía que no podía salir en grupo, yo veía personas de dos o tres juntos. En Grecia las decisiones se tomaron especialmente rápido. Se cancelaron
1: todas las festividades públicas del carnaval. El 10 de marzo, con 89 casos, Grecia ordenaba el cierre de las escuelas. Fue el mismo día que Madrid, pero para entonces España ya tenía 1.695 casos y 35 fallecidos. La primera muerte llegó a Grecia un día después, el 11 de marzo. Cuatro días después, Atenas cerraba todos los negocios de venta al público no esenciales. Italia y España habían tardado 18 y 12 días en tomar medidas similares desde la primera muerte diagnosticada de coronavirus.
2: ¿Crees que se está gestionando bien? No, se está gestionando como el hoyo. Porque principalmente en este país lo que les interesa, por sobre todas las cosas, es el empresariado, el dinero de los empresarios. Eso es lo que importa, no importamos nosotros, no importamos nosotras. Es por eso que no tenemos cuarentena total, porque son malos, son más malos que el coronavirus. A mí me parece
0: que sí, que se está gestionando bien, lo que pasa que el español es poco comprensivo y es muy crítico. Yo creo que en estos momentos tiene que haber más humildad y menos crítica.
3: Eh, no tengo la certeza, porque no lo sé, pero si lo vemos respecto a los casos de infectados y de muertes, no han habido tanto... Entonces, quieras, a lo mejor sí que es cierto que algo bien han hecho.
1: De todas las experiencias extremas de tu vida, cuéntame alguna vivencia o anécdota que te recuerde a esta a nivel psicológico o físico, o ambos.
3: Quizá cuando estuve ingresada en el hospital, que tuve que estar tres semanas en la cama del hospital, quizá eso es lo único más parecido a, a, a no poder moverte, no poder salir, no poder hacer las cosas que quieres, el tener que estar ahí metida en una habitación... ¿Las 24 horas? Uy,
0: tengo muchas. Primero a los 23 años, que tuvo un problema de amores muy fuerte. Luego a los 26 se murió uno de mis mejores amigos... Luego ya me casé, y muy bien, con los niños, ser madre, fabuloso. Luego ya la enfermedad de mi hermana Pilar fue muy fuerte. Luego ya la vida te va enseñando, pues bueno, enfermedades con tus seres queridos, que aunque lo no lo entiendes, sobre todo cuando es gente joven. Mi padre murió con 92 años, y como vi que lo había dicho todo en la vida, pues me quedó una tranquilidad y una paz, igual con mi madre, que murió a los 99. Pero sin embargo, con mis hermanas y la gente más querida, me ha costado mucho asimilarlo. ¿Y
1: todas esas experiencias extremas te recuerdan a algo a esta, a nivel psicológico? O sea, lo que estás viviendo hacia pues sí, ahora... sí, sí,
0: me recuerda, claro, claro. Es otra situación muy distinta, no. porque es más, primero, mucho miedo por el contagio. Luego lo va superando poco a poco, sabiendo que con medidas se puede
2: llevar. No, yo soy hija de las experiencias terribles. Una vez tuve un accidente en auto, por la carretera, una función, con un equipo de trabajo y, y el tipo que iba manejando como que iba muy rajado, muy rápido. Y nos volcamos. Vi como todo en cámara lenta, así. Ah, menos mal que llevaba el cinturón de seguridad. Terminó de, de, el impacto del... El volcamiento, eh, pude salirme por la ventana y con la adrenalina ah, pedir ayuda en la carretera. Y otra vez cuando me sacaron una trompa y el ovario derecho. Porque tenía un, un quiste de 14 centímetros que estaba torciendo todo en mi interior. No, y además, imagínate, yo soy hija de la religión. O sea, desde pequeña yo nací en una familia testigo de Jehová. Entonces, no, todo el tiempo. El fin del mundo, que la gran tribulación, que el apocalipsis, que la...
3: Me preocupan algunas cosas, como por ejemplo, que no o sea, quieren hacer los exámenes en junio en presencial, pero les estamos diciendo que hay gente que está fuera que no pueden viajar. Y luego tengo que hacer prácticas en un cole, eh, no sé si voy a poder hacerlas o no. parte pues yo estoy trabajando actualmente aquí en Grecia, pero es un trabajo que realmente eh, no, no es de lo mío, entonces quería dejármelo y volverme a España. Pero claro, con toda esta situación, que no voy a poder encontrar un trabajo en España.
0: La situación económica me preocupa del país. Eh, aunque yo no tenemos problemas, pero pienso mucho en el trabajador, en las industrias, en los pequeños comercios, en los autónomos. Y lo que también me preocupa es que tengamos una derecha tan radical y que no estén apoyando como en Portugal, por ejemplo.
2: Que esto se alargue mucho tiempo y ya empecemos como a escasear de, de la dinera y que nos podamos pagar la casa y que nos podamos pagar la luz, el agua y la huella. Eso como que me... Me preocupa darle un, lo que se necesita a la calita a mi hija para poder estar bien. El peor miedo que he tenido ha sido
3: pensar que si algo le pasara a alguien conocido, bien sea familiar o amigo, el no poder estar ahí, no poder ir y no poder hacer nada por, por estar cerca.
0: Por mi situación que tengo problemas en el pulmón derecho, entonces lo que sí me preocupa es el contagio. Pero por otro lado también le he quitado bastante miedo porque pienso que tengo que salir, que tengo que hacer vida normal, pero eso sí, con muchísima precaución.
2: Bueno, que como nosotros eh, venimos de la Revolución Popular, en ese tiempo ya, ya había sentido cosas feas. Sentí mucho miedo, miedo de, de los pacos, de los melicos, de que mi compañero fuera a las marchas y, y que de repente no volviera más. Me pasó que me puse a llorar un poco. Me sentí como sobrepasada, un microsegundo. Me sentí sin estar haciendo lo que más me gusta, payasear, estar con el público, la gente. Lo mejor del
3: confinamiento. Por lo mejor eh, ha sido darse cuenta de la importancia de, de relacionarse con las personas, con las amistades, de ver gente al día a día, de poder hablar cara a cara y no a través de, de las redes sociales. Pues lo mejor tener la familia que tengo, porque como lo demás lo tengo,
2: valorar lo que tengo. Que tengo una familia pulenta, tengo una familia muy apañadora que tengo un compañero que es buen compañero al que adoro y él también me adora me hace, me hace muy feliz y también sentir el apoyo de toda la gente que nos ha visto en funciones que, o amigos, familiares que de repente hacen hacen transferencias de plata y una como que queda así que no la estamos haciendo tan mala ¿eh? en la vida es que la risa la risa es un eco muy grande que, que se devuelve, que da vida.
1: Gracias por haber escuchado este primer episodio de Escaleno Podcast. Si te ha gustado, me ayudará mucho que compartas en tus redes sociales.
0: Ya está, ya está. ¿Puedo?